0: nos está haciendo más y más eh, común. Eh, yo digo que todas las mujeres anteriores han han forjado un camino que hoy en día tenemos el mérito de poder hacer todo lo que hacemos y hacer todo lo que queremos hacer, pero cada mujer lo ve diferente, cada mujer lo experimenta diferente y lo transmite de manera diferente. Todas lo sentimos, pero no sabemos muchas veces poner el dedo ¿no? y decir, ah, esto es lo que, así es como me siento, pero lo actuamos. Y eso es lo que quise aquí, concentrar todo eso de estas mujeres increíbles y hablar sobre temas que que a todos nos incumben, a todos nos incumben, y entender, desmitificar un poquito toda esa, esa idea del feminismo y la feminidad y cómo, cómo realmente eh, manifestarlo de la manera más auténtica y más... Eh, yo creo sincronizada, ¿no? De, de que, de que baje en un canal puro. Y para eso tenemos, pues, las herramientas de la cabalá y para eso tenemos a mujeres como tú. Así que déjame introducirte un poquito. Esta noche tenemos a... Bueno, este, esta tarde. Esta tarde, esta noche, de acuerdo al lugar geográfico donde estén, tenemos a Patricia Jurado, una gran amiga que no la conozco en persona, pero siento que nos conocemos de toda la vida. Fue un clic instantáneo, aunque sea digital. Eh, fundadora de la Fundación de Cabalá de Ecuador. Es emprendedora, madre y esposa. Y hace poco nos dio, nos deleitó con un libro que sacó los siete principios cabalistas. Aquí está, aquí está, vamos a hablar de este libro maravilloso. Que es un manual, no solo un libro, es un manual de vida. Eh, y bueno, y ya. Voy a dejar de hablar yo, Pati, por favor, bienvenida, dinos un poquito sobre ti y cuéntanos en ese trayecto cuando encontraste a la Kabbalah eh, primeramente, ¿Cómo, cómo fue ese
1: encuentro. Bueno, muchísimas gracias Natalie, efectivamente no tenemos el placer de habernos dado un abrazo personalmente nunca, pero somos almas que tenemos una conexión desde hace miles de años sin ninguna duda. Porque hay sí, mucha sí. afinidad en muchas cosas de las que hemos compartido. Quiero dar también la bienvenida a grandes amigas y a gente que quiero mucho de Ecuador y de otros países. Muchísimas gracias por conectarse a este live. Bienvenidas a todas. Wow. Bienvenidas, sí. Y, pues bueno, cuando empecé yo? Creo que estoy haciendo mi ticún desde el día que nací, para ser honesta. Sí, bueno. <risa> Porque... He tenido una vida un poco complicada en aspectos de salud, desde niña, en aspectos familiares, luego cuando crecí también tuve algunas etapas muy críticas en, en relaciones de pareja y eso de alguna manera me llevó a buscar un espacio de paz, un lugar donde yo podía conectarme conmigo misma y encontrar las respuestas que no encontraba afuera. Esa es la razón por la cual empecé a experimentar con caminos orientales de espiritualidad eh, guiada en algún momento por Deepak Chopra, en otro momento uh -huh. a través de Brian Waze y yoga, meditación y retiros de meditación en muchas partes del mundo incluso. Pero lo que me ocurría en ese caso es que terminaba la clase de meditación o de yoga y desafortunadamente volvía a caer en los mismos patrones de comportamiento destructivos que tenía patrones tóxicos con los que realmente nos conectamos en algún momento de manera inconsciente quizás y generan dolor, caos y sufrimiento en nuestra vida. Me di cuenta de que tenía que ir a un siguiente nivel de entendimiento de mi vida y de tratar de resolver estos desafíos que ocurrían permanentemente, una y otra vez. Era como estar en una, en una rueda de hámster donde daba la vuelta y la vuelta y todo, subía y bajaba al mismo punto. Y le pedí en alguna oración, en alguna meditación, le dije al Creador, en serio, me estoy enloqueciendo, o sea, de verdad necesito respuestas claras y contundentes acerca de qué hacer con mis desafíos de la vida. Y apareció en, en Internet, que recién aparecía en Internet en ese momento, un artículo de Madonna y de la Cábala, y a partir de ahí empecé a leer y a investigar qué era... Y me, y me encontré con libros, y me encontré con libros en inglés, porque en español casi no habían libros. Cuando no, empecé a estudiar...
0: Muy
1: la Muy poquito, ahora encontramos mucho más, pero... Fue muy difícil y sobre todo fue un camino de mucha soledad porque en Ecuador no había ninguna persona, al menos que yo conocía en ese momento, que estudie Kabbalah. Entonces fue un camino de mucha soledad. Yo no tenía con quién hablar ni con quién compartir la sabiduría y eso es doloroso también. Sin embargo, me di cuenta de que si uno aplicaba lo que los libros decían... Uno podía realmente conectar con un espacio interior donde se aloja la paz, el bienestar, la claridad, la protección, la guía, eh, la sensación de, de conexión con el universo. Ya no hay ese vacío existencial que nos persigue a muchos a lo largo de la vida en distintas etapas, sino que uno realmente se siente conectado con algo más grande que cualquiera de ustedes le puede llamar el universo, el infinito, el creador, como ustedes prefieran. Esa sensación de conexión yo la encontré a través de la Cábala. Y cuando sentí el dolor profundo de no tener con quién compartirla, lo que empecé a hacer fue a pensar en cómo hacía para llevar esta sabiduría al Ecuador. ¿Qué, qué tenía que hacer? y a partir de ese momento empezaron una serie de desafíos más grandes quizás, de oposición para que eso no ocurra, para que eso no pase yo nací y me crié en una familia de origen católico y, e incluso la oposición venía desde mi familia porque pensaban que la cábala era algo esotérico, que era superchería por desconocimiento porque hay mucho desconocimiento aún en Latinoamérica y por eso es que hacemos tantos esfuerzos por difundir la sabiduría de la cábala en español eh, y de ahí, eh, poco a poco fueron entendiendo y aprendiendo y sobre todo viendo cómo cambié. Porque la cábala hace que uno cambie.
0: Si la, si la utilizas. Claro. Yo siempre, si la trabajas, trabajas. Sí, si la, si la aplicas, funciona. funciona.
1: Pero hay, es un trabajo. Es, funciona. Es un, es un... Y es un trabajo complicado porque requiere hacerse responsable de la vida de uno al 100%, dejar de victimizarse y lo que yo creo que es lo más valioso es que uno empieza a trabajar para recuperar su voluntad, que en algún momento la entregó a, al ego, a las creencias tóxicas de nuestro árbol genealógico, a lo que nos decían los demás, a nuestras parejas. Empiezas a recuperar tu voluntad, empiezas a hacer y a vivir realmente de una manera libre, donde eres libre de, de escoger mejor y no estás condicionado y limitado. Entonces, para mí el mayor regalo de la cábala, son dos realmente que yo siempre lo reconozco como esto, es el aprender a dar incondicionalmente, sin condiciones, aprender a dar. Para mí eso fue, yo soy Aries, tengo una naturaleza de, más bien egoísta, y aprender a dar sin condiciones para mí fue un cambio como la noche y el día, wow. absoluto. Y lo segundo es aprender a recuperar la voluntad. O sea, que tú en el minuto, Patti, que, que encontraste esta
0: sabiduría, te conectaste y te comprometiste con todo tu ser a, a practicarla y a, y a implementarla en tu vida. No, en tenías, no, no no dijiste cuál es la diferencia, como me hacen a mí muchas preguntas, lo, cuál es la diferencia entre la cábala y psicología.
1: Porque tú puedes... En un principio no, me parecía fascinante desde la biná, desde la parte racional, me hacía todo tanto sentido, lo que más me sedujo fue esa parte de la biná, de la inteligencia racional que guarda la cabalá, la ¿no? Entonces todo me hacía sentido y encontraba respuestas, de, pero no aplicaba porque todavía estaba como muy, eh, muy encerrada en mí misma, necesitaba más conocimiento y estaba sola, nunca tuve un guía, fueron muchos... ...años de soledad, no tenía nadie que me diga cómo aplicar. ¿Libro? ¿Esa fue tu guía?
0: solo claro. leer libros?
1: Wow. Autodidacta.
0: Autodidacta, total. <risa> Te iba a decir, yo también soy así.
1: Y cuando empecé a aplicar, no, sí. tuve una reacción de, de mi familia que fue graciosa, que yo era tan manipuladora que yo pienso que cuando empecé a cambiar, mi familia, mi esposo y mis hijos empezaron a pensar en su mente nos está queriendo manipular de otra manera, está cambiando el juego. <risa> la manipulación seguro venía de
0: una, de un trauma o de una necesidad de, de, ser aceptada, o de, en fin, de todas esas cosas que no sabemos cómo trabajar el ego. ¿Con Esto no, no, no nos
1: enseña. no Nadie sabemos... nos enseña. Nadie nos enseña siquiera que tenemos luz y oscuridad y que la oscuridad no es algo a lo que hay que temer. No, porque la luz es buena, la oscuridad es mala. Punto, no hay no se puede
0: discernir y no se puede aceptar la oscuridad nunca, porque si es mala, ¿por qué la voy a aceptar? Lo malo no se acepta. Y, y eso esto definitivamente estoy de acuerdo contigo que es uno de los principios de la Kabbalah, que es acércate a tu oscuridad, porque cuando no si no la conoces, no vas a poder apreciar tu luz. Sí. Y Entonces, es, es, es también eh, el principio de... Anular el ego de que no es, la historia no es sobre ti, es sobre cómo podemos, ¿verdad?
1: Cómo podemos cambiar.
0: aceptarlo cambiar y, y implementar, implementarlo en nuestra vida de manera que sea verdadera, auténtica. O sea, es, es reconocer la humanidad en esa grandeza.
1: Así es. Entonces fue un camino difícil cuando empecé a aplicar porque la reacción fue opuesta a lo que yo esperaba. Y esto es una recomendación para todos quienes están empezando en la sabiduría de la cábala. No esperen que los demás les aplaudan. <risa> Resistan el proceso que van a encontrar externamente. Resistan el proceso. No se decepcionen ni abandonen la cábala porque eh, vean la reacción de sus familiares opuesta a lo que ustedes esperaban. Porque me encuentro todo el tiempo con estudiantes que me dicen, pero si yo estoy cambiando, si yo estoy aplicando la cábala, ¿por qué todos reaccionan tan mal? porque no entienden lo que está pasando, les estás cambiando las reglas del juego a las que están acostumbrados a interactuar contigo de manera tóxica, de manera que no es buena, no es espiritual. Entonces, con paciencia, con calma, entendiendo que es un proceso interno tuyo que se está proyectando en los demás y que les va también a ellos a mover ciertas creencias y ciertos patrones de pensamiento y que hay que ser consistente en el tiempo. Cuando empiezan a ver que eres consistente, entonces lo agradecen y más bien se conectan y te apoyan en el camino espiritual. Qué lindo, estoy viendo mucha gente de todas partes. Fíjate que tenemos a alguien que se conectó de Laponia, saludos a el Sol 22 de Suecia. Guau. ¡Wow! <risa> Maravilloso. De México, Ya, yeah, qué increíble. De Estados Unidos, desde Miami, qué linda. gracias. Qué linda. bueno,
0: bienvenidos a todos, qué, qué maravilla tener este espacio así, lleno de gente maravillosa que quieren aprender más. Eh, entonces, en este camino tú encuentras tu cambio radical, o sea, tu, tu despertar, y eres capaz de hacer cambios, implementar cambios radicales en tu vida también, sí. y empezar a discernir entre lo tóxico y lo no tóxico, y empiezas a limpiarte, ¿no?, y a limpiar tu vida de gente, de, de relaciones, de... de actuaciones que te perjudican Sí. De ahora qué eres tú la autodidacta que fuiste capaz de absorber y, y y cambiar tu vida por leer libros y porque te hizo el clic en tu alma también de dijiste esta es la respuesta que estaba buscando pediste al universo que te mande una guía y en tu y en, y en, y en esa soledad que, que yo siempre digo que el el camino hacia la verdad es, es muy solitario. Uh -huh. Cuando estás haciendo un trabajo espiritual, yo creo que llegamos a la verdadera realización que pues somos nosotros frente al universo, y nosotros frente a nosotros mismos. Y al final somos eso, somos, es, nacemos solos y morimos solos, o sea, el trabajo a llegar a elevar tu alma es, es muy solitario, pero una vez que llegas a ese lugar, uh -huh. eres capaz de emanarlo y la gente se atrae a esa energía y eres capaz de ser también un, un, un profesor, un maestro, un guía para las personas eh, después. Pero el trabajo tiene que hacerse de esa, de ese modo, o sea que no fue mala suerte, fue, fue como tuvo que haber sido, porque yo creo que nadie que haya podido trascender o hacer un trabajo espiritual verdadero puede decir, ah, siempre estuve rodeada de familia y siempre estuve rodeada de gente que me apoyó, Generalmente no es así. La gente que lo tuvo es porque, por lo visto, ellas lo necesitaban. Pero en general me puedo, me puedo identificar mucho con este, con eso y no tenerle miedo, ¿verdad? Sí. Un mensaje para la gente de no tenerle miedo a, a esa soledad momentánea, porque no es soledad. De pronto te encuentras que estás llena, encuentras el amor dentro de ti, la paz dentro de ti. Que es, eventualmente eso es todo lo que estamos buscando esa paz sí. de no sentirte sola
1: sí, es una soledad que es necesaria, creo yo porque es lo que te da el espacio para interiorizar y ver de cuerpo entero por partes gracias a Dios <risa> todo Perfecto. lo que no veías antes y todo lo que tienes que transformar y que no veías tú, no porque no estaba o porque porque somos ciegos por el ego solamente, sino porque no escuchamos es increíble, pero cuando uno empieza a estudiar Kabbalah y empieza a hacer los cambios que la Kabbalah nos ayuda a hacerlos, yo siempre les digo a los estudiantes que, que gentilmente y generosamente me escuchan o me preguntan, les digo me dicen, es que no sé qué tengo que hacer no sé qué tengo que cambiar, escúchale a tu hijo escúchale a tu pareja, ¿qué te están pidiendo que cambies? Porque todos los días, a través de quienes amamos, a través de las personas con quienes trabajamos, con quienes compartimos, el universo nos está diciendo pum 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 tienes, la que, cambiar, en el pecho, ¿no? tienes que cambiar en esto tienes que cambiar en esto pero uno está tan embuido en su ego que dice no, el otro es el que está mal y está equivocado entonces sí, esa soledad nos permite como absorber todo lo que ya sabíamos que teníamos que cambiar y que de alguna manera estuvimos posponiendo o mirando para otro lado o sin la fuerza de voluntad para hacerlo. Ahora, ¿todo este proceso, Pati, sucede cuando ya eres madre de tus dos hijos? Sí, justamente Joaquín, que, que tiene 16 años y es mi último hijo, me decía el otro día, mamá, ¿por qué tú empezaste a estudiar Kabbalah? Y le dije, Joaquín, porque tú tenías un año y medio, eras chiquito y eras un niño terrible, y tu hermana... <risa> Le dije, porque es que parece que era inclusive, más o menos. <risa> y, y tu hermana Dominique estaba en una etapa de su adolescencia crítica, y un día yo realmente tenía a una adolescente totalmente rebelde y totalmente sin ningún norte, y a un niño pequeño que se lanzaba por el balcón, se lanzaba por la ventana, y yo no sabía qué hacer. Y ahí fue cuando dije, me voy a enloquecer necesito tener un espacio de paz de orden, de calma, por favor Dios mío, ayúdame Wow. <ríe> lo dije con tanta fuerza de mi corazón
0: ¿Quién, quién lo diría? Mira a Dominico hoy <ríe> Mira a Dominico hoy Da una, una paz pasión. cuando la oyes hablar y una, y una tranquilidad, una ecuanimidad que estoy tratando de de asociar estas dos
1: imágenes y sí, wow. quienes me conocen ahora no pueden creer que fue una adolescente complicada y con todas las razones para ser una adolescente complicada no estoy diciendo que ella era naturalmente rebelde sino que de padres divorciados yo era una mujer muy inestable con muchos problemas personales emocionales y obviamente ella se crió con no una te mujer imagino
0: rica. a ti tampoco
1: la gente que me conoce me dice no, no es que no, tú estás mintiendo pero la gente que me conoce hace 30 años me dice, a ti te cambiaron el chip de la cabeza ¿qué te pasó?
0: de verdad,
1: de sí. verdad Wow, sí, sí, es increíble! Comentando un corazoncito. Dominique. ¿no? Te queremos
0: mucho, Dominique. Créeme que valió toda la pena. Esos son los mejores. De... Eso es lo que dice cuando quieres hacer el Ticón verdadero. Es cuando eh, has tenido muchos conflictos en tu vida y los tornas hacia la ayuda al prójimo es toda la idea de vivir altruistamente, de saber que todos tus retos, todos tus problemas, ¿sí? todo, todo lo que has pasado en la vida no ha sido a las, a, en vano y no ha sido simplemente porque así lo quiso el destino. Eh, a veces, fíjate lo que, has, lo que has criado, gracias a Dios, y como tú te has autocriado y has salido adelante y te has convertido en una mujer ejemplar, que de verdad o sea es admirable me cuentas todo esto y de verdad que me cuesta me cuesta imaginar una mujer inestable una mujer en una relación tóxica porque hoy en día ya con el ticún es como que se te olvida eh, a veces eh, fíjate de dónde vinimos pero pero esa es la historia de un de un cuento que es, que que tiene un, un final feliz Sí. Eh, no podemos ver el principio y el final tenemos que ver todo el proceso y ahí yo creo que es la grandeza del espíritu
1: sí eh, y, y a pesar de todas las bendiciones y de todos los momentos luminosos eh, todas las personas que nos están escuchando que quizás son amigos de la cábala o son estudiantes de cábala o seguidores de cábala tienen que saber que no es que se va a acabar porque la Kabbalah no es magia, la Kabbalah requiere constancia, requiere disciplina, requiere enfoque, requiere estar, requiere muy auténtico, requiere una fuente idónea, exactamente, requiere una fuente idónea y, y van a haber altibajos, pero ya esa paz interna, esa sensación de conexión de lo que de la que yo hablé hace un momento, a pesar de todo lo externo, está ahí está ahí esa lucecita de guía que está todo el tiempo emanando esa esa paz, esa calma, esa tranquila todo va a pasar, todo va a estar bien no está sola se va a mantener siempre pero hay que hacer el trabajo de cambiar hay que cambiar, yo hago mucho énfasis en cualquier espacio en el que en el que puedo comentar de Kabbalah que tengo la oportunidad, el mérito de poder hablar de Kabbalah Siempre hago énfasis en la importancia de las acciones, más que de el estudio es importante, pero es la puerta, es la conexión. Pero si yo no actúo basado en lo que estudió, entonces no estoy haciendo nada realmente.
0: Uh -huh. A ti ¿y todo este estudio, cuándo, ¿cuándo te llega la, la idea y la, la necesidad, yo creo? Porque una persona que crea una fundación de estudio y de, de aprendizaje es una persona que tiene la necesidad de ser ese ese canal? ¿Cuándo nace sí. esta necesidad y cómo, cómo lo hace? Cuando yo Para me doy la cuenta. Emprendedoras que... pequeñitas entre nosotras que quisiéramos hacer muchas cosas, danos tips de cómo,
1: cómo llevar una idea y, un, y una pasión a. Ok, lo primero, la primera pregunta que es, ¿En qué momento se despierta este deseo? Cuando yo me doy cuenta del poder de la cábala, cuando yo veo lo que la cábala tiene la capacidad de de hacer en la vida mía de lo que hizo digo, esto debe poder replicarse hay que contarle a la gente de esta maravilla, hay que decirle que se puede vivir mejor y, y entonces empecé a hablar de cábala y todo el mundo, ok ¿qué es eso? ¿en qué secta estás? ¿en qué te metiste? y después dije no hay que llevarlo al siguiente nivel hay que ofrecerlo de tal manera que el que quiera y el que necesite se acerque y que nosotros podamos ofrecerlo sin que no haya ningún tipo de restricción para el que quiera. Entonces de ahí empecé con la parte legal de la constitución de una escuela que fueron como tres años también de luchar con la burocracia de mi país, con abogados, de invertir, de todo el desgaste burocrático, hasta que finalmente eh, se logró. Y, y está nuestro local abierto, que fíjate que con un año de pandemia, en el que estuvimos cerrados mucho tiempo, el local permanece ahora abierto, es decir, no perdimos nuestro espacio físico, lo hemos logrado mantener a pesar de todo. ¿Y cuál es el secreto para hacerlo? Yo creo que es mucho sí, usar la biná ¿no? para la organización, pero como, como una, un haz un de luz hacia el horizonte pero mucho la jocma, el Lo voy a hacer de la mejor manera hoy. Hoy voy a hacer lo mejor. Fuiste sola. Todo esto fue tú sola. Había un grupo de personas que en su momento me ayudaban, pero creo que la disciplina, el enfoque, la fuerza, la constancia de... de de, no me gusta decirlo de mi persona pero era más mía que del resto porque eran personas más intermitentes siempre aparecen personas que nos van a ayudar y a contribuir y a quienes agradezco en un momento pero el que está encabezando es el que no se puede ir es el que tiene que seguir, el que tiene que continuar y las personas se irán sumando y se irán alejando también y todo eso es parte del proceso pero el que va a la cabeza es el que no puede moverse, es el que va abriendo, yo siempre hago esta, esta analogía, digo que fue como abrir una pared con un taladro, entonces la punta del taladro es la que no se puede romper, tiene que seguir y seguir y seguir hasta que se abra la montaña y, y se pueda hacer. Y así es como hago yo todas las cosas, no pienso mucho, utilizo la biná para hacer como un haz de luz, y luego dejo que la sabiduría interna y del universo me vaya guiando y voy construyendo poco a poco, poco a poco, sin pensar mucho, sino intuyendo, haciendo lo mejor de mí, dándolo de mejor de mí y confiando absolutamente en que el resultado va a ser en el tiempo correcto y perfecto y de la manera correcta y perfecta y lo dejo ir. O sea, si yo traduzco esto a las
0: sefirot y a las energías y vamos a hablar de la energía femenina. Uh -huh. Lo que yo estoy escuchando es un balance perfecto entre la energía femenina y la masculina. Porque ¿Entiendes? tienes en la inspiración, la idea, el láser, el foco, ¿verdad? El enfoque hacia tu meta y no te dejas caer. Pero por otro lado, estás utilizando tu intuición, tu, tu expansión, tu, tu dejar el espacio y practicar ese. ese Airear, lo que llamo yo, de darle al aire el espacio para que la, la divinidad, la, el creador, también tenga su parte ahí, pero no no permites eh, no permites flaquear. Es decir, si tienes un proyecto, lo haces y estás 100% enfocada y das el espacio a otra cosa. Eso es la perfecta eh, digamos analogía a lo que es cuando Fogma y le dan paso a Dad verdad cuando cuando la sabiduría y el entendimiento verdad le dan le dan paso a la comprensión a la a la, a la unión de todo eso lo que nace de, de todo eso es bueno en tu caso la Fundación de Cabalá de Ecuador que es, eh, es una escuela que ayuda a todos los niveles de de, de conocimiento nivel cero hasta el nivel avanzado donde hay clases, donde hay talleres donde hay una constancia eh, admirable la verdad, y he tenido el mérito de unas cuantas veces enseñar ahí y la verdad es que siempre admiro, admiro proyectos que se llevan a cabo desde una inspiración no desde una necesidad, desde una inspiración porque creo que cuando hay una necesidad obviamente nos enfrentamos a la necesidad de ser creativos cuando hay una necesidad, cuando hay un caos, cuando hay un, entonces es en el, en el momento del desespero, pero cuando hay una inspiración y logramos hacerla viable y mantenerla, es, es darle paso a una pasión constante, porque es, estoy segura que cada vez que pasas esa llave en la fundación y abres la puerta y prendes la luz, la satisfacción tiene que ser increíble, porque es un sueño hecho realidad, o sea, no es un negocio, es tu vida, o sea, eres tú en un, en un edificio y es, eso es Malhut, o sea, eso es exactamente a lo que yo me refiero cuando digo que la energía femenina es la que lleva ideas, las eh, transforma dentro de ella y las hace viables, y bueno, me inspira, la verdad es que me inspira, estoy segura que nos inspira a todos porque eso a lo mejor en este caso es la fundación y enseñar, pero esto va a cualquier sueño que tengamos que no podemos y lo escribes en tu libro divinamente y vamos a hablar del libro en un minutito eh, de cómo, cómo la, la idea es llevar algo a cabo y no 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 desesperarnos no, no hacerlo todo ya no tiene que ser todo inmediato hay un tiempo para todo no podemos tenerlo todo, pero eh, no todo al mismo tiempo. No, no todo al mismo tiempo. Podemos tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Uh
1: -huh.
0: y, y creo que esa es una práctica tan importante en todos los ámbitos de nuestra vida. es el No desesperar, no flaquear, no pensar que ya todo se acabó, que siempre está la esperanza, siempre está... Esa constancia, el seguir como la, la piedra de Rabia Kiva, ¿verdad? La, la piedra que se perforó de esa gotita y esa gotita y esa gotita, y todos los días la práctica, todos los días volver a confiar y volver a, a, a darle vida a esos sueños.
1: Tú sabes que Rabia Kiva es mi sadik favorito, es mi cabalito. De verdad. Wow. cuando estuve en, en Israel cuando entré a la tumba de él sentí una conexión muy fuerte con él, sentí un fuego literalmente en mi corazón ardiendo y fue el lugar que más me conmovió de todos en Israel, aparte de los lugares de Jerusalén, cristianos también me conmovieron mucho, pero la tumba de Rabí Akiva yo sentí una conexión que salí estremecida de la fuerza en el corazón, como que se me encendió el corazón en llamas, me quemaba el pecho de la fuerza y de la presencia de él y me encanta su historia y, y todo lo que hizo y cómo, cómo llevó adelante todo de la nada Debe ser por eso, quizás, que, que me conecta tanto con el Sí, efectivamente, como tú dices, cuando entro a Fundación Kabbalah y cuando nuestros estudiantes, nuestros estudiantes entran, dicen, wow, aquí se siente una energía que no es cualquier energía, porque está el Zohar, están los libros, está las letras de hebreas, está todo, muchas de las herramientas están el anabecoa y muchas de las herramientas que utilizamos en Kabbalah. Entonces, realmente es eh, la materialización de una inspiración que vino a través de la sabiduría entonces es, sí, cuando yo entro es, y es, y es todo súper cálido, y está la flor, y está el detalle, y está todo muy ambientado, como yo soñaba para que... un, hogar, la... un sí. a Le, hogar, de un edificio y ten una experiencia de lo que es la Kabbalah, y, y Lorena te atiende con la mejor actitud y la gente... Sí, un amor, un amor, un amor si estás aquí Lorena, gracias sí, sí, <risa>
0: porque de verdad que es muy, muy eh, muy linda, de verdad, Toda, todas, todas, todas,
1: eh. exactamente, y dejar que las cosas reposen. Cuando nosotros estamos en esta búsqueda de materializar un sueño y de, por ejemplo, hacer el libro o la fundación, y ahora tengo un proyecto mucho más grande que va a abarcar para toda Latinoamérica y te voy a invitar a participar, por supuesto, ya lo van a conocer oportunamente. Cuando, cuando estás en ese momento, si tú estás corriendo, que sí hay que tener un relativo sentido de urgencia, sí es importante decir, ok, no me voy a quedar durmiendo hoy, sino que me voy a levantar y voy a hacer lo que... Bueno, la quieres. urgencia es la meta, ¿no? Claro. La meta con un fin. Un sano sentido de urgencia es necesario para materializar los proyectos, pero no ir acelerados, porque cuando tú vas muy acelerado, pierdes el placer de las cosas, pierdes el saborear el proceso, pierdes el... el y la gente se vuelve numérica, entonces, ¿necesitamos tantos estudiantes para cubrir los costos de la fundación? No, no necesitamos nada. Nosotros y no necesitamos lo mejor mano. de nosotros. A dar lo mejor. De y vamos a disfrutar del proceso y el resultado se va a dar. Y así es como trabajamos en Fundación cábala y así es como trabajamos en todos los, o como trabajo en todos los proyectos o las cosas que emprendo. Tengo que disfrutar del proceso, porque si me acelero demasiado voy a perder esa magia, que es lo que me hace un alma vibrando y creando en este plano físico, no una máquina que va y pones play y hace lo que tú le digas. No es ni Siri ni Alexa, no. Es un alma trayendo ideas a este plano material.
0: Wow. Wow, tengo tantas preguntas, pero quiero tengo que enfocarme. Yo con mi ADD me puedo, <risa> <risa> puedo partir y puedo llegar a mucho, pero... Quiero entrar en tu libro porque creo que de aquí pueden también entrar muchas eh, muchas de las preguntas y de las eh, de las cosas maravillosas que, que a mí se me ocurren eh, preguntar de aquí. Pero cuéntame cómo surgió este libro. O sea, obviamente como todo lo que ha surgido en tu vida, pero ¿por qué específicamente de, de Rabbi Abraham Abulafia? ¿Por qué específicamente estos principios? ¿Por qué de educación?
1: Porque una de las cosas que debo hacer es escribir. Y yo sabía que tenía que escribir. O sea, cuando me lo dijeron, dije, ok, era una confirmación de lo que yo sabía que tenía que hacer. Okay. Pero, dada el acelere en el que vivíamos antes de la pandemia, no había tenido la oportunidad de sentarme y poder escribir algo. Entonces, uno de los regalos de la pandemia para mí fue tener precisamente ese tiempo de reconectar más aún con el placer de hacer las cosas y con el placer de hacer lo que tengo que hacer, que sé que tengo que hacer, que es escribir un libro, por ejemplo. Entonces, me senté un día, escuché una clase de una muy buena amiga mía brasileña y ella habló de estos siete principios de Abraham Abulafia, que eran principios que eh, Abraham Abulafia les ponía a, a quienes querían ser sus estudiantes o sus discípulos. Y cuando yo los leí, dije, estos son algunos de los principios que yo he utilizado para educar a mis hijos. O sea, yo algunas de estas cosas les he enseñado de alineadas hacia esto. A partir de tu cambio. Sí, claro, a partir de la Kabbalah, todo esto a partir de la Kabbalah, antes era un poquito un desastre que no vale la pena mencionar y ahí veo a una amiga mía de la escuela, Lolita, te mando un beso tú que me conoces de toda la vida, bueno, eh, y dije esto Esto es un poco lo que yo he hecho con la educación de mis hijos, voy a darle forma para que más padres puedan educar a sus hijos bajo estos siete principios cabalistas que eran los siete ejes que Abraham Abulafi utilizaba para reclutar o aceptar a sus discípulos. Y quedó el libro como quedó. Pero mucha gente me dice, yo no tengo hijos, o mis hijos ya están grandes, ¿para qué voy a leer el libro? Cuando uno lee el libro, se da cuenta de que es un, un libro de autotransformación, porque la verdadera educación, el, la verdadera, el verdadero legado hacia los hijos solamente puede venir desde el ejemplo. No puede venir desde la teoría, desde el, la palabra y desde yo hago lo que quiero, pero tú tienes que hacer lo que yo digo. Eso ya no funciona, sobre todo en nuestros tiempos que las, las personas son tan, los niños nacen tan diferentes y, y cuando se hacen adultos más aún, cuando crecen más aún. Entonces siempre desde el ejemplo, es un viaje de autotransformación a través de ser madre o padre. Cuando uno realmente se da cuenta de que lo que está haciendo al educar a sus hijos es transformarse y crear un legado y crear memorias de amor dentro de un árbol genealógico y cambiar el mundo, entonces a uno le cae la responsabilidad y dice, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces lo que traté de hacer fue crear un manual, como tú lo dices, completamente puntual, objetivo, con un workshop atrás, donde la gente puede crear un me encantó que tenía un hands-on, o sea, cómo llevarlo a la práctica. Manos a la obra, sí.
0: Manos sí. a la obra, de verdad. Sí,
1: porque una de las cosas más complicadas cuando yo empecé a estudiar Kabbalah era precisamente cómo aplico esto, cómo lo hago. Por eso fue que desarrollé el libro con el workshop. Aquí están diciendo el nombre del libro, se llama Siete Principios Cabalistas para Educar a Nuestros Hijos y va a estar
0: ese está. se lo mandé
1: a Natalia Israel porque le pedí que escriba unas letras detrás del libro que escribió unas lindas letras se lo mandé a Israel de regalo pero pronto va a estar en Amazon no está por ahora en Amazon pero voy, a, estoy disfrutando del proceso estoy saboreando el proceso de ponerlo en Amazon así que permítanme ese placer pero pronto lo van a encontrar a, a Pati me encantan los procesos
0: burocráticos
1: Y sí, yo ya estoy ahí es la la burocracia ya voy todavía no está, en, no está en Amazon pero pronto va a estar en Amazon lo mejor, después puedes sacar una guía cómo vencer la burocracia mundial? cómo vivir con la burocracia feliz y no perder la cabeza en el intento cómo hacer lo
0: mejor de tu proceso espiritual a través de la burocracia ay sí, la vida he trabajado mucho la paciencia lo hablamos de alguna oh. vez sí. aquí también lo escribes, sí, lo escribes. y quiero, quiero decirle a todos los oyentes que cuando yo leí este libro Quiero primero mencionar que la cábala del rabí Abraham Vulácia es la cábala más difícil de entender. Su, sus enseñanzas están casi en, de verdad, en clave morse. O sea, no existe poder estudiarlo sola. No, no existe poder descifrar uh -huh. eh, sus enseñanzas. Y sin embargo, yo creo y e, intuitivamente asumo que para poder ser eh, estudiantes diligentes y absorber la tabalá tan complicada que él trató de, de, de hacer el download, no de bajar, era necesario limpiar la vasija. Y estos siete principios, lo que, lo que, lo que hacía en mi punto de vista era despojar de todo cualquier... cualquier eh, no sé, con cualquier sucio que podía haber estado ahí, que pudiera empañar la cabala que él estaba tratando de enseñar. Entonces, primeramente, eso eso fue lo primero que yo percibí, ¿no? Ese fue mi, mi feeling, ¿no? De principio fue decir, ah, claro, es tiene que ser que los estudiantes no podían ser cualquier persona, tenían que ser estudiantes que, que pasen por un proceso de refinamiento como lo hacemos en Sefirata Homer como lo hacemos cuando hay algo muy grande, muy elevado no podemos despertarnos un día y recibirlo así tenemos que prepararnos, todo lo importante lleva preparación
1: uh -huh.
0: y qué más importante que educar a tus hijos obviamente o ser un estudiante de la vida, ¿no? Pero yo quiero decirle otra cosa a, los, a, a, la, a las personas que están oyéndonos y a todos los que puedan influenciar que este libro no es solamente para padres este libro educa a tu niño interior. Este niño te educa a ti y te hace conectarte a ese niño y te hace sí, te hace recordar. Yo lo yo estaba leyendo y, y yo le llené también el, el workshop, o sea, el, el workbook, el, el eh, todo el manos a la obra, y... Dije, yo estoy ahora muy enfocada en todo lo que es el niño interior y cómo cómo realmente reconocerlo, cómo el trabajo del ego, yo como coach, pues necesito todo el tiempo buscar más herramientas y ser un poquito más creativa. Y todo esto de cómo educar a ese niño, como, por ejemplo, cuando, cuando pones aquí los pasos, los pasos del autocontrol. Sí. Cuando estás teniendo una crisis el paso aquí número uno dice tu hijo hace un berrinche, pausa tu niño interior hace un berrinche estás nerviosa, te pones a gritar empiezas a, 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 a lavar los platos así como medio loco, empiezas a cerrar puertas, empiezas a gritarle a tus hijos, pausa porque algo ahí está, está mal y ese niño interior está gritándote que necesita atención y no te va a ayudar a hacer nada que no puedas hacerlo, eh, Intenta entender qué necesidad física, y es exactamente eso, es empezar a hacer el trabajo de qué es lo que necesito ahora, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh,
0: son cosas pequeñas, muchas veces nos olvidamos que las cosas pequeñas nos Súper pequeñas, pequeña, pero tú sabes lo que toma estar en el medio, tú tienes que saber lo que toma, yo también lo sé. Estar en el medio de una crisis existencial con tus hijos a las 4 de la tarde, y empezar a preguntarte ¿qué necesidad espiritual tengo? ¿qué necesidad emocional puedo tener? toma una disciplina, toma un autocontrol toma una una, bueno una realmente una dedicación y un compromiso a, a, a eso a mantenerte ecuánime a mantenerte no, no sobre control o bajo control porque el control es una palabra muy eh, muy fuerte yo creo que mantenerte eh, receptiva Sí. Eso, eso me gusta más me gusta más el control porque nunca podemos controlar una situación, no podemos controlar nuestros hijos, no podemos controlar nuestras emociones pero podemos mantenernos abiertos y receptivos a qué es lo que está sucediendo y cuando somos capaces de bajarnos a la rodilla y ver a nuestros hijos a los ojos y decir, mi amor, sé que estás cansado y sé, sé que es muy duro estar ahora que no, que quieres ir al parque, pero está lloviendo, o mamá no puede, o lo que sea, igualmente tenemos que responder a nuestro niño interior. Cuando estamos mal, es el momento de mirarnos al espejo o cerrar los ojos y decir a ti, Natalie ya sé, estás teniendo un, un, un momento difícil. Es duro, querías hacer esto y no te funcionó, quisiste hacer esto y no te funcionó, uh -huh. y... Eso, eso, de verdad que es mi mensaje, no, no promoción, pero en verdad sí es promoción, porque creo que es, es un, de verdad que es un manual, no solamente lo escribí para, para elogiarte, además de sí, siempre lo haré, es porque en realidad creo que si llegamos al ticún y a la, a, a conectarnos a ese niño y a no olvidarnos ya no correr a las adicciones o a, a dormir los sentimientos o a evadir nuestra nuestras oscuridad, como dijimos al principio y, y, y la abrazamos y aceptamos que somos un todo que somos parte y ese niño siempre va a estar ahí y si no lo atendemos va a seguir llorando llorando y llorando entonces, igual que como somos padres yo creo que parte de cómo somos padres es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Antes viste el ejemplo de, de ser un ejemplo para tus hijos. No puedes darle lecciones verbales ni teorías sobre la vida. Si ellos te ven haciendo algo, lo van a hacer igual. Y después tú vas a decir, pero ni siquiera se los enseñé. cómo lo hacen? Porque te estaban observando. Y así, está, y así está todo el mundo. Todo el mundo se observa. Tu vecina te observa, tus alumnos te observan, tu esposo te observa y ese es tu veredicto, esa es tu verdad. Por eso es que hay que estar receptivo, o a sea, ya va, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en verdad, en balance a lo que quiero ser? Sí. ¿Cómo puedo aplicar estos principios a mi vida? De verdad me parece fascinante. Y otra cosita del libro que también quería decir y quiero que nos cuentes un poquito cuando escribe sobre la capacidad mental, uh -huh. eh, y aquí puse un, una, un, un pequeñito símbolo, que, que dice aquí, voy a leer un poquito del libro, que escribes: A mi entender, la capacidad mental debería también ser trabajada desde el campo de la salud mental. Debemos de sanar nuestras propias heridas, salir de nuestros esquemas mentales familiares y salir de nuestros traumas para poder, de esta manera, transferir amor sin lastimar a nuestros hijos. O por lo menos hacerles el menor daño posible. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ayudó o te puede ayudar la Kabbalah a, a, a sanar traumas, a salir de esquemas mentales
1: tóxicos? Bueno, eso es algo que es un proceso doloroso, sin duda, porque eh, esos procesos eh, familiares, esos traumas de la niña interior que tú hablabas, cuando no son atendidos, son heridas abiertas. Entonces, es realmente ir a un lugar donde vas a sentir el dolor de la herida abierta, pero al mismo tiempo, cuando la, las herramientas de la cábala, como por ejemplo, nosotros escogemos a nuestros padres, como por ejemplo, venimos con un plan mucho mayor del que puedes ver a través de tus cinco sentidos, como por ejemplo, todo lo que estás pensando... Es, una, es un patrón de pensamientos una caja mental que eventualmente está alimentada por el ego pero no por el alma todo lo que has vivido es necesario para tu bienestar todos estos conceptos de cábala cuando tú los acercas a las heridas de tu niña interior ayudan a sanar ¿por qué razón ayudan a sanar? porque hay esperanza porque hay alguien más sobre mí que está pendiente de mí, que me ama, que me cuida, que va a estar conmigo siempre, que no me va a abandonar. Ustedes lo pueden llamar el Creador, Dios, la luz, como prefieran ustedes, pero esencialmente lo que a mí me ayudó, creo que por encima de muchas cosas, es no sentirme sola, porque una de mis, de mis heridas abiertas era el abandono. Entonces, a través de la Kabbalah, el hecho de saber que la luz siempre está, que la luz nunca desaparece, que su esencia es que no se mueve, que no cambia, que no se transforma, que es solamente amor incondicional, es una de las herramientas que a mí más me ayudó a sanar mi herida de niña abandonada. Y de esta manera, cuando se empiezan a sanar estas heridas, a través de estos conceptos de Kabbalah, aplicándolos y, y haciéndolos sobre todo una vivencia, cada vez que me sentía sola, porque yo tenía la tendencia a repetir que estoy sola, que vivo sola que nadie me ayuda, que cada vez que me sentía así me repetía, no, la luz está aquí la luz nunca se mueve, nunca desaparece, nunca estamos solos entonces haciéndolo como muy consciente el trabajo espiritual con mucha conciencia es como me ayudó me ayudé y me ayudó la cábala a sanar esas heridas eh, de la niña interior ¿no? Obviamente están ahí y hay otras que estoy trabajando porque no estoy en la vida como un voluntario, que yo siempre digo estoy en este plano material porque tengo muchas cosas aún que sanar y que corregir y, y sobre todo muchas personas de las que quiero ayudar a sanar también. No porque yo las pueda sanar, sino porque les puedo compartir información que me fue útil a mí.
0: ¿Tú crees, tú crees que terapia psicológica, psiquiátrica eh, y la
1: cabalá pueden ir mano a mano? Yo creo que ahí, de, de lo que he visto, he tenido la oportunidad de hablar con miles de estudiantes, de verdad, miles, conozco miles de personas en la fundación que han pasado en un momento, en otro, en otro, en otro, en otro, han sido miles ya. Y lo que me, ah. me parece a mí percibir, y lo digo muy humildemente, es que hay personas que primero necesitan terapia antes de Kabbalah. O sea, es como que primero necesitan ir por capas, en, esa, en ese acceso a la niña interior y a veces la cábala es tan reveladora es tanta luz que uno de golpe ve todo y a veces eso es choqueante ¿Sí? si tú no estás preparado y, si, y sobre todo si no tienes esa interesa, o si no o si simplemente no es el momento porque muchas veces la gente empieza a estudiar cábala, deja y luego vuelve y se queda Entonces, si simplemente no era ese el momento puede ser muy fuerte yo sí creo que hay personas que pueden entrar directamente a la cábala y sanar sin terapia, y que hay otras personas que pueden, que sugeriría o sería recomendable que empiecen por la terapia o por un coach o por algún apoyo más superficial para luego profundizar con la sabiduría de la cábala. En mi caso personal, yo lo hice solamente a través de la sabiduría de la cábala y lo sigo haciendo a través de la sabiduría de la cábala exclusivamente. Eh, wow. Dos veces fui a terapia en un momento muy crítico de mi vida, pero fueron dos sesiones. En la segunda sesión, el, el estaba dándole a él consejo. Que, que es una eminencia en, en, en Ecuador, me dijo que usted no tengo nada que decirle. Usted tiene todo lo que necesita dentro de usted. Vaya y hágalo. Wow. Entonces eh, he tenido la, la oportunidad de hacerlo directamente, pero sí es algo que yo recomiendo en mi libro que es parte de nuestra responsabilidad como padres, pedir ayuda buscar ayuda, sea esta psicológica sea incluso de medicinas en caso de ser necesario, medicinas para equilibrar la química de nuestro cerebro eh, una asistencia espiritual, un apoyo espiritual, una guía espiritual, lo que consideren pero creo que parte de ser padres es asumir la responsabilidad de que para poder criar a nuestros hijos necesitamos en muchas ocasiones pedir ayuda uh
0: -huh. Sí, la verdad es que es eh, una, una pregunta que se me ocurre eh, preguntarte a ti, que me han preguntado a mí muchas veces, ¿cómo puedo practicar la Kabbalah si no no creo en Dios? No creo que hay algo, o sea, yo creo que el mundo fue creado y las cosas suceden al azar y ¿cómo puedo implementar la fe, digamos? ¿Cómo puedo conectarme con la fe o despertar eh, mi fe si no es algo natural porque yo puedo decir de mí misma que la fe en mí es natural y no no le, la fe no es lo que he tenido que trabajar, he tenido que trabajar mi disciplina hacia la fe pero la sí. fe como, como tal es parte de quien soy y es un valor en mi vida pero hay muchas personas que no se sienten así, ya sea por decepciones por traumas, por en fin, por su manera de ser criada, por la indoctrinación que han recibido, lo que sea.
1: ¿Cómo crees tú que podemos...? Yo creo que una de las cosas que son más importantes para quienes estudiamos Kabbalah o queremos estudiar Kabbalah, o somos seguidores o amigos de la Kabbalah y que no tenemos un, no venimos de un vientre judío, de un origen judío, es entender que la Kabbalah es algo experiencial, es decir, es una experiencia. No es una creencia, no viene asociado a un, a un, directamente para algunos de nosotros, no viene asociado directamente a una religión, sino que viene asociado directamente a una capacidad de aprender y experimentar ese aprendizaje. No tiene, o sea, no hay una norma que diga cómo debe ser tu experiencia a través de la cábala. No hay un molde de cómo debe ser tu experiencia a través de la cábala, sino que tú mismo vas a crear tu propia experiencia a través de poner en práctica estos conceptos. Y eso no requiere de ninguna religión. Eso no requiere de creer o no creer. Eso requiere de experimentar.
0: Mucha gente en nuestro centro, nosotros también tenemos el centro de Cábala de It's Fact en Israel nos, mucha gente que viene que son no no judíos muchísima uh -huh. pero podría decir que muchas veces la mayoría nos preguntan ¿cómo ustedes le enseñan Kabbalah? o sea, nos encanta que nos enseñen pero ¿cómo cómo cómo es permitido enseñarle Kabbalah a personas que no son judías dado que la Kabbalah es parte de la Torah oral? y siempre la respuesta es la misma y siempre la, la, la reciben con hasta con Wow, no, no no nos no nos podemos creer que sea tan, tan accesible. Y es que la, la divinidad y la la cabalá es algo universal porque es como exactamente como dices tú, que a pesar de ser parte de la Torá, la Torá fue dada a todo el universo, no solamente a los judíos. Los judíos simplemente tomaron el rango de liderar con la Torá porque ese fue el, el el trabajo que se nos dio, pero no, no porque nos es solo nuestra, al revés. Existe, existe ese canal de abrirnos el paso para entender de que la Torah es un código de leyes universales para todo el mundo. Si los judíos bien tendrán 613 eh, encomendados o mitzvot, los, los gentiles tienen siete, pero esas siete incluyen todo lo que es la la, 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 la humanidad, el altruismo, la, la la capacidad de amar, la capacidad de, de vivir una vida moral justa. Y, y ahí es donde entra la cabalá y dice, sí, es verdad, la cabalá no te enseña cómo cuidar chabato, cómo comer eh, cosas en calle. La cabalá te enseña cómo ser un ser humano de, de bondad, cómo ser un ser humano consciente, cómo ser un ser humano que puede con penetrarse con su, con su prójimo y amarlo como está escrito y llevar a la humanidad a su perfección. Todo en la humanidad requiere un tikkun Este es el mundo de hacer y este es el mundo de, de, de realmente entender de que al fin de cuentas somos todos uno. Somos todos parte de una sí. cadena. Que a mí se me dio un rango X o a ti se te dio otro trabajo es como un, una industria donde cada uno tiene su parte y todos la tenemos que hacer bien porque yo dependo de ti, tú dependes de mí y todos dependemos de todos y ahí es donde entra también la, 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 la paz mundial cuando lleguemos a ese nivel, ¿verdad? De, de paz donde entendamos finalmente de que no soy yo contra ti, ni tú contra mí, somos todos hacia una meta universal y global el problema es el señor Ego, que siempre se mete en el medio, y desafortunadamente hasta ahora el mundo ha sido eh, jerárquicamente manejado por energía masculina, porque así se ha presentado y porque así era necesario. Ya sea bien para despertar la necesidad de la energía femenina a emanciparse y entender su valor y poco a poco ir subiendo los siete niveles de feminidad que lo habla el santo santuarí, que, que ya eso lo discutiremos en el curso que yo voy a hacer, pero la energía femenina ahora está empezando a realmente revelarse y manifestarse. Hasta ahora fue una preparación. Todo lo que ha sucedido hasta ahora de gente estudiando Kabbalah, la Kabbalah siendo revelada, la capacidad de gente de, de entrar en una conciencia, una autoconciencia y en una conciencia global también, todo eso ha sido pasos que han forjado el camino para donde estamos hoy en día paradas, que ahora estamos en un en una en un lugar donde o cambiamos o cambiamos. No hay no hay otra. La energía masculina no puede seguir en ese, en ese apogeo porque ya no está funcionando. Como dijiste antes, ya no funciona con nuestros hijos. La educación de antaño. Los niños quieren verdad. Ya el velo se levantó. Somos una generación de revelación, somos una generación de verdad, somos una generación que con todo el dolor y toda la tragedia que eso incluye, necesitamos la verdad, necesitamos esa luz que baje y estamos listos. Pero toma ahora la energía femenina. Cuéntanos cómo ves tú todo este proceso de la energía femenina, de maljuz, de
1: Esta es una, es una pregunta recurrente porque... Eh se acercan muchas chicas, como de la edad de mi hija, incluso más jóvenes, y vienen con todo este chip del feminismo, ¿no? De lo, del feminismo que ahora está asociado incluso a la política y, y está como, sí, con un sesgo politizado incluso. Y, y quiero antes que nada decir que yo soy la persona, la mujer, más feminista en cuanto se refiere a igualdad de salarios Igualdad de oportunidades en trabajos, eh, a lo que se refiere al respeto, a la, a la integridad y a la dignidad femenina. En ese sentido, yo soy la persona más feminista, la mujer más feminista quizás de este espacio, no lo sé. Pero algo que yo creo que no sirve, que no ayuda y que no se acerca a la realidad espiritual de la energía femenina es la agresividad y la violencia y el discurso de separación que se ha hecho entre hombre y mujer. Tampoco creo que yo tengo que salir a buscar mi empoderamiento afuera, que yo tengo que salir a recuperar algo que me quitaron. Y ojo, que yo no he tenido una vida fácil de pareja, he tenido momentos muy difíciles de pareja. Yo me he enfrentado y, y, y continuamente se siguen presentando hombres muy fuertes y muy machistas en mi vida, incluso en el mundo de la cábala. Tú sabes mejor que yo, Natalie, cuánta oposición había a que las mujeres hablen de cábala. Entonces, se, sigo eh, transitando por aspectos que, o, o ámbitos o caminos donde me encuentro con este machismo. Sin embargo... Nunca creo que es algo que yo tengo que reclamar afuera, perseguir afuera, recuperar de afuera, sino reconectar, porque está dentro de mí el poder femenino está dentro del alma, conectado a mi alma, esa fuerza de la energía femenina que es la que nos permite establecer límites claros y saludables con nuestro entorno en distintos ambientes en las relaciones en cómo nosotros nos presentamos frente a los demás, etc. Cuando nosotros nos damos cuenta de que eso, eso que estamos buscando como mujeres desesperadamente afuera, que nos reconozcan, que nos den nuestro lugar, que nos respeten, que nos den dignidad, es realmente una, una desconexión de nuestro mundo interior y que solamente hace falta hacer clic. ¿Qué es hacer clic? Es reconocer que depende de mí. Que yo puedo ejercer la posibilidad de poner límites, de crear nuevas oportunidades laborales, salariales, de emprendimiento, de todo tipo. Que depende de mí, que no es algo externo. Entonces, si yo empiezo a reconectar con ese aspecto de la fuerza. Creadora femenina, de la fuerza de manifestación femenina, no hay nada que reclamar afuera. No hay nada que rescatar, que recuperar, que exigir, que demandar mucho menos de manera agresiva y atacando al género masculino, mucho menos. La idea para mí, modesto entender, del de intercambio energético entre hombre y mujer se da de alguna manera direccionado por cómo me siento yo conmigo misma. Cuando yo estoy en paz y me siento bien conmigo misma, eso va creando una fuerza que direcciona cómo... El resto de, en este caso los varones, me perciben, me sienten y aprenden a relacionarse conmigo. Yo quisiera
0: agregar que cuando tú dices cuando yo no me siento bien conmigo misma y parte de la razón por la que tantas mujeres, a pesar de sus eh, su éxito laboral y su éxito eh, corporativo, y la capacidad de demostrar que podemos hacerlo todo, que podemos ser madres, podemos ser amas de casa, podemos cocinar, podemos hospedar, podemos uh -huh. estar embarazadas, podemos ser mujeres corporativas. O sea, que, ¿qué es lo que estamos tratando de probar? Que es cuando el ejemplo o, o el, el la meta es ser un hombre, ahí es cuando nace la insatisfacción, porque ¿quién puso al hombre como ejemplo o como modelo a ser. Si yo fui creada mujer, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo pretender que mi felicidad está en ser un hombre? Así es. Ese es el problema. Ese es el conflicto. Y, y, y más aún, cuando lo que estamos buscando, persiguiendo y, y sudando, es la igualdad de género. ¿Desde cuándo igualdad de género, exactamente esa es la diferencia género, <risa> hay masculino y hay femenino, ahora tenemos que aclarar que cada uno de nosotros y cada integrante en la creación desde inanimado hasta el humano el reino vegetal el reino animal, el reino, todo tiene femenino y masculino uh -huh. de otro modo no podía haber sido creado todo lo existente necesita energía masculina y femenina así es. la cuestión está el balance. ¿Dónde está el balance? El yo haber nacido mujer, me reitera de que la mayoría y la energía dominante en mí es la energía femenina como misión. Ahora, no quiere decir que yo como mujer, o tú como mujer, Patti, que tú eres el perfecto ejemplo, que no eres disciplinada, que no eres enfocada, que no eres diligente, que no eres eh, consistente, todo eso son eh, atributos masculinos. Pero del mismo modo has sido madre, has sido esposa y has, y has hecho de tu vida un balance entre dentro y afuera. La mujer cuando dijiste que todo empieza de adentro uh -huh. y nos vemos en los dos ámbitos, el hombre es externo. El hombre sus órganos son externos, su, su trabajo laboral siempre es fuera de la casa. Siempre es mostrándole al mundo lo que puede ser y hacer. Es hacer, ¿verdad? Los seis días de la semana, hacer, 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 hacer. Llega Shabbat que es Malkut el fin de semana, y es ser. Esa es la mujer. La mujer desde adentro. Todo funciona desde adentro. Cómo me siento, así lo emano. Cómo me, me conecto conmigo misma, así me conecto con el prójimo. La energía masculina no puede hacer esa introspección de manera natural tienen que hacer un esfuerzo para conectarse a su energía femenina, para poder hacer eso, que creo que eso mucho le sucedió a los hombres en la pandemia, pero es la misma razón por la que los hombres hoy en día, frente a mujeres empoderadas, líderes, gobernadoras, eh, en, 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 en rangos altísimos, en juicio, y en todo lo que no hemos visto hasta ahora, están confundidos, no saben cómo ser hombres, no saben cómo manifestar esa energía masculina frente al liderazgo femenino, porque hay ya va, entonces no puedo controlarte, no puedo dominarte no está funcionando, ¿ahora qué hago? y la mujer se está echando para atrás como diciendo pero ¿y entonces? ¿dónde está el balance? esto, es. esto yo creo que es bueno, a mí este tema a mí me apasiona porque porque siempre fui una res, una persona que quiere resolver conflictos desde adentro, o sea, siempre te tenía que entender el por qué, cómo, cuándo y dónde que eso eso es un, un atributo femenino de por sí, ¿vale? Pero es, es entender que el empoderamiento solo va a llegar cuando entendamos que no es igualdad lo que estamos persiguiendo sino unión equilibrio equilibrio donde tú hagas tu máximo con tu energía femenina y te puedas conectar con tu energía masculina y el hombre haga su máximo con su energía masculina y pueda conectarse a su energía femenina, y después lo que va a suceder es que vamos a encajar como un rompecabezas, porque va a ser exactamente volver a la creación, que es finalmente llegar a esa paz de, ahora sí, ahora podemos disfrutar de, de el jardín del Edén, de lo que todo esto valió la pena. Pero todo es parte del proceso. Lo que está sucediendo no podemos criticarlo, no podemos enojarnos, no podemos desesperarnos, porque todo esto nos está llevando a un final feliz. Lo que pasa es que en el medio de una remodelación de la casa siempre todo parece un caos. Todo parece que se está derrumbando y todo se está derrumbando. Lo estamos viendo. La pandemia, las, las tragedias que estamos eh, que estamos viviendo, la cantidad de, de personas que han partido de este mundo. Pero igualmente la cábala nos enseña, como dijiste al principio, lo mencionaste también eh, durante la conversación, que es parte de una reencarnación, de un proceso, de un, un, una misión, donde cada uno, eh, los retos que estamos enfrentando, ya sea de manera individual o, o familiar o comunitario o global, eh, hoy en día nos afecta todo de manera mucho mayor. Mis hijos siempre me dicen, mamá, cuando tú eras pequeña había tanta muerte, había tantas tragedias, había tantas cosas. Le decía, mira, capaz sí, pero no era tan público. No lo sabíamos. No teníamos al internet en nuestra palma de la mano todo el día. Y yo el noticiero lo odiaba. Entonces, no era que estaba todo el día viendo estas cosas. Pero definitivamente estamos mucho más receptivos. Somos capaces de conectarnos mucho más. Y de aquí te pregunto nuestra última pregunta, ya pasamos el tiempo. Pati, ¿cuál es tu mensaje para las mujeres y los hombres de esta generación? de ¿Cómo, cómo seguir desde, desde el dolor, desde, desde la de incertidumbre, desde todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo.? cómo ¡Wow! ¡Qué, qué pregunta! Le, qué, qué, bolsita, ¿Qué bolsita le das de souvenir para que se lleven
1: a la casa? Primero que, que hagan el esfuerzo de autoconocerse, porque cuando uno se conoce, realmente toma conciencia de que es capaz de mucho más de lo que estaba pensando en su mente, en sus creencias limitadas. Primero autoconocimiento, básico, esencial, a través de la cabalá, a través de, de la terapia, a través de un coach, a través de lo que sea, conocerse fortalezas y debilidades esencial. Y segundo, creer más en sí mismos. ¿Se escucha o se está cortando? No, no, se escucha. No. Creer más, creer más en sí mismos, porque yo creo que mucha gente se queda con la vida como corta o como a medias porque no creen lo suficiente en sus capacidades, en sus dones, en sus talentos. No como dueños de ellos sino como administradores de ellos, porque es del creador a través nuestro quien está haciendo el trabajo de crear, de traer, de manifestar. No somos nosotros, pero creer en eso, apropiarse de, de eso, de que somos realmente capaces de co-crear lo que queramos. Creer en eso, pero con absoluta certeza, sin, sin espacio para la duda, y que cuando venga un desafío decir no importa, tengo la capacidad de trascenderlo. Si está aquí es porque lo puedo trascender. Entonces, dos cosas, auto no, autoconocimiento y creer más en ustedes. No importa lo que pase. Se, lo que tú decías hace un momento, se puede estar cayendo la casa en pedazos que sé que es para algo bueno, para algo mejor, y simplemente tengo que atravesarlo, trascenderlo. Mucha gente
0: puede pensar que eso es fe ciega, pero en verdad eso es humildad al fin del día, porque es entender de que no, no está en mis manos. Si no puedo cambiarlo, quiere decir que no soy yo la que tiene que estar preocupada, puedo ocuparme. Eh, una de, los de las enseñanzas más hermosas que veo yo de la Kabbalah también es, no podemos entender el dolor. El dolor no es algo que vino para ser entendido. El, el preguntar por qué está pasando esto, no es la pregunta correcta, es para qué. El dolor viene para que nosotros revelemos nuestra empatía y podamos aliviarlo a nuestro prójimo para, para despertarnos. Porque si el dolor fuera entendible, si fuera algo cognitivo, lógico, ¿dónde está la empatía? Ya todo sería lógico. Ah, él está muriendo. Ah, perfecto. Este edificio se derrumbó. Ah, claro. Es obvio porque uno, dos, tres. Sin embargo, cuando hay, cuando hay ese desespero de, de, del dolor ajeno y esa necesidad de entenderlo en vez de preguntar por qué, preguntemos para qué, y manos a la obra, acción. Todo lo que podamos hacer, ya sea en, 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 en dinero, en apoyo, en una sonrisa, en una llamada, en comida. El, la Tzedakah, el gesed el hacer el bien, viene en muchas formas. No solamente donar una, un, una cantidad de dinero, viene con todo. Justamente ayer posté que tienes mucho, da de tus riquezas, y si tienes poco, da de tu corazón. Siempre hay de dónde dar. Sí. Y eso, eso creo que es, eh, al fin de cuentas, a lo que vinimos, a, a recuperar el, 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 el don de, de ser empáticos, de estar conectados, de volver a nuestra conexión primordial, y, y realmente llevar al mundo a su, a su ticún final. Y sí, creo que lo estás haciendo perfectamente.
1: Ay, gracias, qué Hago lo que puedo, créeme que me esfuerzo y me cuesta. Bueno, pero hago lo que es puedo. es todo lo que se te pide.
0: No eres dueña del resultado, haz lo mejor de ti. Y yo siempre le decía a las madres cuando me llamaban para, para sesiones, y yo digo, si te puedes ir a dormir todos los días sabiendo que hoy, hoy, hiciste tu máximo con la energía que tenías, con las situaciones que estabas pasando, porque cada día viene con otro otra cantidad de energía, otra cantidad de, de, de retos. Si hoy te puedes ir a dormir sabiendo que hoy hiciste tu máximo, y no el máximo de tu vecina, ni de tu tía, ni de tu abuela, sino tu máximo, uh
1: -huh.
0: entonces duerme en paz porque el
1: resto lo va a hacer Dios,
0: o el Así universo, es. la energía.
1: Así es quien sea. Solo para complementar algo que, que me gustaría decir, porque creo que es importante para las mujeres y que se me vino y que siento que tengo que decirlo, es que cuando nosotros aprendemos a hacer las tareas rutinarias como mujeres, ¿sí? que, que estar con los niños, que quizás ocuparnos de la casa, cuando aprendemos a hacer las tareas rutinarias con alegría en el corazón, con alegría en el corazón, esa tarea rutinaria se vuelve una muestra más de amor para compartir con nuestros hijos, para crear esas memorias dulces de ellos y para crear estas familias de amor que tanto necesita el mundo. Así que, sáquense de la cabeza todo el marketing que les han dicho que, que cocinar es algo malo, denigrante, que arreglar la casa es algo malo, denigrante, que ocuparse de los niños, no, que yo estoy para más. Eso es marketing. Amar la rutina es lo que nos da seguridad, es lo que nos... La estructura y encontrar la luz en esas cosas es una lección espiritual muy importante que está disponible para todos nosotros y que podemos tomarla
0: que, que si puedo ampliar es, son mini santuarios así es y que al yo arreglar mi casa cocinar para mi familia poner comida en la mesa y hacerlo de manera más bella que puedo con mis recursos lo que estoy haciendo es embelleciendo el mundo de Dios. O sea, estoy haciendo que este sea un reflejo de lo que puede llegar a ser el mundo. Porque todo empieza desde adentro y sí somos nosotras las mujeres, y me atrevo a decirlo, disculpen los hombres, que somos las mujeres las que somos capaces de crear y llevar a una casa a un hogar. Igualmente el mundo, desde un mundo terrenal a un mundo elevado. Y es nuestro, es nuestra tarea, y empieza por casa. Así que, cualquier pregunta, ya tienen a dónde ir, pueden venir a mí, pueden ir a Patti, pueden eh, preguntarle a todas estas mujeres maravillosas que hacen su labor diligentemente, y que cada día eh, tratamos, y me incluyo, de ser mejor, y de, de refinarnos un poquito más para el bien eh, global, que, que todos se eh, tanto aspiramos. Así que esa paz y ese amor y esa, esa, ese mundo que parece utópico es posible si empezamos cada uno dentro de nosotros. Y cuando yo haga mi trabajo, voy a inspirar a otras personas a que lo hagan también. Así que, Katy, fue un placer inmenso. Me podía quedar otra hora y otra hora hablando. Eh, de verdad, me encantó. Gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu sabiduría y que se repita en muchas muchas más ocasiones
1: no, gracias a ti Natalie, honrada agradecida y feliz feliz de poder conversar y que hayan personas interesadas en este diálogo alguien preguntó dónde se vende el libro en Ecuador, en Librimundo y en Mister Books también lo pueden encontrar, así que gracias por esas palabras tan generosas hacia mí, me siento realmente muy conmovida y muy agradecida, te mando un muy abrazo muy sagitario, cantito. si conoces algo de astrología
0: sabes que los sagitarios no sabemos mentir lo que hay es lo que sí, lo que ves es lo que hay, así que es todo de corazón, de verdad que sí, si no lo siento no lo Mucho puedo decir. decir, no lo diría pero no lo puedo mentir así que 100% de verdad eh, agradecida a ti y a nuestra amistad y que bueno que siga para muchos años más gracias a todos los oyentes y nos vemos el próximo martes en el Era las mujeres en la era de Malhut, eh, con nuestra próxima invitada gracias a ti Patti y mucha suerte en todo gracias. y seguimos hablando un besito